0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da ID. É uma grande alegria ter você aqui conosco. Que essa mensagem, onde nós compartilhamos o evangelho, possa entrar no mais profundo do seu coração e gerar mudanças em sua vida. Um grande abraço. Vamos à mensagem. Bem, bom dia, família ID. Dá um bom dia para quem está ao seu lado. Mas tem que ser aquele bom dia alegre, e feliz, para a pessoa se sentir assim abençoada de ter sentado ao seu lado. Se você já falou com quem está de um lado, fala para quem está do outro também. Bom dia. Para você que está em casa, bom dia. Bom, primeiro eu quero dizer que vocês são vitoriosos de um domingo de carnaval chuvoso. Está na igreja, amando Jesus, que coisa boa. Vamos orar. Jesus, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado pela chuva que cai. Muito obrigado porque o Senhor preparou todas as coisas antes mesmo da gente nascer. Tua palavra fala que os nossos dias foram escritos e determinados. pai. E nós queremos cada vez mais entender isso e descobrir a sua vontade para nós. Nos ajuda nessa caminhada, nessa jornada. Abre os olhos do nosso coração a fim de nós podermos experimentar tudo o que o Senhor tem para nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Quem esteve aqui domingo passado em um dos cultos? Gostei da animação. Pastora Lu, né? O pastor salta tá assim. Vai aí, pastora Lu, de novo. Eu falei, ela estava lá atrás, eu sei, não estava sentada, ela não conseguiu ficar sentada, não. Falei, que ânimo é esse? Né? E domingo passado a gente falou sobre a última notícia, né? vocês lembram disso? E a gente viu que a última notícia é aquela que vai determinar o sentimento que a gente tem no coração. Vimos também que na nossa caminhada a gente passa num dia por muitas notícias. Notícias do Instagram, notícias que às vezes vêm de um jornal. E a gente tem que tratar o Evangelho como uma notícia que está em outra prateleira. E uma notícia que está em outro nível. Se a gente de fato valorizar o que Jesus fez na cruz, a nossa vida vai ser totalmente transformada. Então hoje a gente vai continuar o que a gente viu no domingo passado. Vamos fazer um rápido resumo do domingo passado então? A gente contou duas histórias. Quem lembra a primeira? Os discípulos a caminho de Emaús. Então, eles estavam indo a caminho de Emaús, eles amavam Jesus, mas eles estavam tristes. Então, por mais que eles amassem Jesus, eles estavam tristes. E eu queria começar dizendo que o fato de você amar Jesus não vai assegurar alegria no seu coração. Porque tem muita gente que ama Jesus, mas se encontra triste. Então, eles amavam Jesus, mas eles estavam tristes porque eles tinham uma última notícia, que era Jesus morreu. E eles estavam indo a caminho de Emaús, Jesus se encontra com eles, e aí Jesus mostra que Jesus não estava morto, mas Jesus estava vivo. E eles, por receber a notícia que Jesus estava vivo, eles voltam para Jerusalém com alegria. Então, a última notícia mudou a vida deles. E a gente viu uma segunda história de um jovem chamado Saulo. Saulo, que perseguia a igreja, tem um encontro com Jesus... E aí ele se transforma no maior é, pregador, naquele que mais anunciou o Evangelho. É, e aí nós vimos que uns amavam Jesus e outro odiava Jesus. Paulo, no início, antes da sua conversão, ele tinha ódio da igreja e do caminho. E aí ele tem uma última notícia. Qual notícia? Que o Messias, que ele estava tentando proteger o caminho do Messias, né, para que o Messias viesse, na verdade já tinha vindo e o nome dele era Jesus. E Paulo, com essa notícia, então... Realiza que Cristo não apenas morreu, mas ressuscitou. E com essa notícia, ele vive coisas maravilhosas. Ok, então todos nós começamos o nosso domingo com uma notícia linda, que é Jesus vive. Eu queria que você falasse isso para quem está do seu lado, Jesus vive. Porque essa é a melhor notícia que a gente pode ter. Toda outra notícia, ela acaba com o tempo, ela se torna antiga. Imagina que você recebesse o jornal, hoje nem jornal, a gente praticamente não tem mais jornal, mas antigamente, vocês lembram? Alguns anos atrás, não é tão antigamente assim, que quem assinava o jornal tinha o prazer de pegar o jornal na porta de casa e ler as notícias do dia, não é isso? Com a velocidade das notícias, o jornal que saiu de manhã, às vezes, meio-dia, ele já está antigo. Então, o jornal não tem mais tanto valor. Mas imagina que a está uns anos atrás e você recebe um jornal de cinco dias atrás. Você ia falar assim, não tem sentido porque é notícia velha. O Evangelho é uma notícia sempre atual. E é o nome da nossa pregação hoje, sempre atual. Por que sempre atual? Porque aconteceu há mais de dois mil anos, mas continua transformando a minha vida e a sua vida. Amém. Continua transformando histórias. Eu estava ali atrás, meu irmão está servindo hoje no, no apoio. E ele estava dizendo assim, nós somos como uma nuvem que aparece e logo se dissipa, e é verdade. Mas enquanto nós estamos aqui, a nossa oração é a oração que a gente viu Paulo falar no domingo passado. Quero ser achado em Jesus, quero encontrar Jesus e ser achado nele. Quantos querem isso nessa manhã? Encontrar Jesus e ser achado nele. Então hoje o tema da nossa palavra é esse, sempre atual. E quem faz o Evangelho ser sempre atual na sua vida? É você. Então, quanto mais você conhece do Evangelho, mais você pode ter o privilégio de estudar e de receber. Ou você pode falar assim, ah, já sei, já ouvi. No culto das nove, a gente teve, se não me engano, dois visitantes só. Então, eu falei, a maioria já ouviu o Evangelho. A pergunta é se o Evangelho continua atual para você. Porque se você pegar o Evangelho, falar que você já sabe, deixar a Bíblia aberta no Salmo 93, ou, sei lá... 91, Salmo 23, na sua estante, não vai mudar muita coisa na sua vida. Mas se você diariamente mergulhar nas notícias do Evangelho, essa notícia que é sempre atual, tem poder, tem poder de transformar tudo na sua vida. Amém? Então vamos lá, o primeiro tópico de hoje, nós vamos estudar um pouquinho o livro de Gálatas, tá? E aí eu quero inspirar você, antes de começar, a você ler. Sabe, você precisa ler a Bíblia, você precisa ter dúvida Leia o livro de Gálatas, porque Gálatas, Paulo está ensinando sobre a saída da lei para viver na vida do Espírito. Então, Paulo dá uma aula para você sobre graça, sobre redenção, sobre justiça. E aí, depois de terminar Gálatas, leia Romanos. Depois de terminar Romanos, continue lendo. Você tem que ler, pelo menos nesse ano aí, a nova aliança de Mateus até Apocalipse e anotar as dúvidas. Ah, mas eu não tenho com quem tirar. Vai no grupo de homens, tira dúvidas, vai nas mulheres. Se você não tiver grupo nenhum, vem domingo que vem com cartaz, com as suas dúvidas. Bota assim, tenho dúvidas, alguém me ajuda? Porque eu tenho certeza que Deus vai iluminar alguém para te ajudar. Mas você precisa estudar, gente. Você precisa ler, você precisa ter fome. Ninguém pode ter fome por você. E aí, quando você se debruça, se inclina sobre essas notícias, a sua vida começa, então, a receber algo novo. Então, a gente vai basear em Gálatas e um pouco em Romanos. E eu quero, o primeiro ponto, então, é tolo de novo. Quem lembra que domingo passado Jesus chamou os discípulos de Emaú de tolos? Quem lembra disso? Duas pessoas, vocês lembram? E agora a gente vai estudar no livro de Gálatas, que Paulo chama os Gálatas de tolo. Então, o primeiro ponto é tolo de novo. E a gente tem que pensar... Quando que Deus permite alguém chamar o outro de tolo na Bíblia? Porque, por que está ali isso? E aí eu fiquei estudando, e as duas casas não era alguém que tinha pecado, não era alguém que estava errado, não era alguém que estava uh, com uma atitude ruim, não. Era alguém que tinha notícia do Evangelho, mas não valorizava o Evangelho. Era alguém que sabia aquilo que tinha acontecido, mas vivia como se não tivesse acontecido. Então, Jesus chama os discípulos de Emaú de tolo, porque ele fala, puxa, eu tive com vocês tanto tempo, eu expliquei tanta coisa, mas vocês não conseguem ver. E Paulo agora está escrevendo para a igreja do Gálatas, Gálatas capítulo 3, versículo 1, pode colocar, por favor, é a Bianca, Bianca novamente, ele diz assim, ó, oh, Gálatas insensatos, eu fui estudar como é que era essa palavra no grego, e é anoetos, quando você quiser xingar alguém de tolo, você chama seu anoeto, nada mais é do que insensato ou tolo. Então, por que, que Paulo está chamando aquela igreja de tolo? Olha, vocês são bobos. Quem os enfeitiçou? O que, que ele está dizendo é vocês começaram de um jeito e vocês agora estão mudando a maneira de vocês viverem. E ele fala assim, quem os enfeitiçou? Em outras versões, fala, quem mentiu para vocês? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz. Para um pouquinho aí, querido. Pensa então, Paulo está trazendo a base que todo cristão precisa ter para ser um cristão saudável. Qual é ela e qual é essa base, então? A base de que nós continuamos olhando para Jesus na cruz. A cruz é o escândalo que faz o Evangelho ser possível. Então Paulo está dizendo, olha, quem os enfeitiçou? Quando eu preguei aí para vocês, eu não mostrei, eu praticamente não desenhei Jesus na cruz. Então vamos começar essa pregação trazendo uma base do que significa Jesus ter morrido na cruz. Porque se o evangelho que você crê é verdade, Deus se tornou homem e Deus não apenas se tornou homem, como dizem filipenses, mas Ele assumiu a forma de servo e morreu na cruz. Quando você pensa na maior pessoa que existe, na melhor pessoa que existe, na mais poderosa, provavelmente você pense em Deus o Criador de todas as coisas. Agora, na cruz, é o lugar que Deus se fez pequeno. Que Deus se fez, ou Deus permitiu que fosse humilhado pelos homens, a fim de carregar o nosso pecado para que nós tivéssemos vida. O que Paulo está dizendo é, será que eu não expliquei para vocês a cruz? Porque se vocês não entenderem a cruz, não tem nada que pode ser pregado que é melhor do que a cruz. Porque a cruz é um escândalo porque ninguém era pendurado na cruz, a não ser que fosse maldito, é o que está na Bíblia, Deus se torna maldito no nosso lugar para que a gente possa ter uma vida totalmente diferente. E como que isso acontece? Não porque você é bom, não porque você merece, mas porque Deus te ama. Então, a cruz, tentando fazer um rápido resumo, é o lugar onde você entende que você não prestava, tenha sido bom, ruim, filho de crente, filho de descrente, brasileiro, judeu, o que você for. A cruz é o final de Deus dizendo assim, o ser humano não pode se salvar por si só. Por isso eu me entrego por eles. O que faz a gente viver com humildade. O que faz a gente viver dizendo, obrigado. Mas a cruz não só mostra tão caído nós estávamos, como mostra como amado nós fomos. Então a cruz não é apenas Deus dizendo que odeia o pecado e que pagou o pecado, mas é Deus dizendo, eu amo o ser humano. Aleluia. E eu me entrego por eles para que eles possam ter uma nova vida. Então, todo o Evangelho está baseado na obra de Jesus na cruz, que libera sobre nós favor e merecido. Então, se você for olhar a sua história, quem aqui pode dizer que era digno que Jesus fosse na cruz no seu lugar? Eu acho que nenhum valente diria, eu era, não, não. Todos nós não éramos dignos de receber isso. Por que nós recebemos? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que coisa linda. Então, Paulo está dizendo nessa cruz, a gente tem uma base sólida para deixar de ser tolo. Para deixar de deixar as bobeiras, para deixar de deixar com que as bobeiras tomem conta do nosso coração uma boa oração para a gente fazer hoje a é Deus, nos dá sabedoria. Espírito Santo, abre os nossos olhos, fala com a gente, nos mostra aquilo que a gente ainda não viu, para que a gente não esteja correndo atrás de coisas que para Deus não têm um valor nenhum. E o que Paulo está dizendo é que o que aconteceu com a igreja de Gálatas foi sutil. Pensa nisso. Muitas vezes o que tira a sua atenção de Deus e da obra de Jesus é algo sutil. Porque a maioria dos crentes pensa o quê? Que o inimigo vai aparecer... Né? E aí, quando ele aparecer, você vai dizer assim, ai ah, em nome de Jesus, sai, olha aí os crentes tudo. Ou se fosse um tempo atrás, a gente falava mais o quê? Qual era o outro jargão crente que a gente usava? Está amarrado. Qualquer pessoa que falasse alguma coisa que você não concordava, tu está amarrado em nome de Jesus. Né? Porque você tinha essa arma de guerra. Ou o sangue de Jesus tem poder. Amém. Então, eu penso o seguinte, o que está acontecendo com essa igreja... Não é uma manifestação de uma força demoníaca que está atacando eles. Não, era algo sutil. Paulo está dizendo assim, olha, quem foi que fez vocês deixarem de lado a maior glória que vocês têm na vida de vocês? Porque quando Paulo ia a um lugar pregando, ele pregava a obra de Jesus na cruz e o que aquilo tornou possível. Quando ele saía, alguns judeus iam dizendo assim, presta bem atenção nisso, o que Paulo pregou é maravilhoso. Mas, cuidado com mais, irmão, que o mais rouba a fé Tira a alegria. O que Paulo pregou é ótimo, mas se você não circuncidar, e se você não olhar o que Moisés falou, e se você não guardar o sábado, e se você não cumprir as leis, e se você não, não aderir a tudo que está na antiga aliança, você não consegue. Então era sutil, era assim, Jesus é bom, mas tem uma parte que você precisa cumprir. E quando Paulo chegou lá, ele ficou tomado de raiva, porque ele falou, vocês não entendem que é essa parte que vocês têm que cumprir que mata... Vocês não entendem que é esse mais que a gente acha que consegue, que destruiu a gente até hoje? E ele está assim, quem foi que mentiu para vocês? E hoje, meus irmãos, a minha oração é que a gente, nesse carnaval, nesse feriado de cinco dias, celebre a festa que é verdadeira. Amém. Você pode aplaudir, Jesus? Celebre a festa que é eterna. Porque se a gente mergulhar nessas boas novas, meu irmão, vai sobrar alegria para a gente. Mas o que, que a gente precisa? Pegar essa notícia e falar, eu não vou tirar ela dos meus olhos. Eu vou ler. Eu vou estudar. Eu vou começar de novo. Como se fosse a primeira vez. Eu vou ler de novo. Deus, fala comigo. Gente, pelo amor de Deus, deixa de preguiça. Deixa de preguiça. Porque você precisa... Ah, eu não gosto de ler. Bota a Bíblia falada, irmão, tem no Spotify. Não tem desculpa para você. Semana passada eu li gatas, ouvi romanos no carro, eu chorava de alegria. Porque eu falei, meu Deus, se isso que Paulo está dizendo é verdade, a minha vida é a melhor do mundo. Porque está escrito que agora o que ninguém conseguiu viver foi dado para mim de presente pelo Espírito Santo de Deus, e ele me conduz em um novo caminho, e a vida de pecado ficou para trás, eu tenho direito à herança. E aí você está no carro celebrando celebrando porque é uma notícia de dois mil anos que continua atual. Por que, que continua atual? Porque agora você se alimenta dela. Então, o primeiro ponto é, Deus quer nos tirar dessa tolice. De qual tolice? A tolice que diz, eu posso, eu consigo, eu dou conta. E Deus quer levar a gente aonde? A se alegrar no sacrifício de Jesus e no Espírito Santo em nós. Então, Gatas, capítulo 3, versículo 1, foi isso. Gatas, capítulo 3, versículo 2. Paulo vai fazer uma pergunta. Porque há uns domingos atrás, a gente viu que o maior presente que a gente recebeu, qual foi? Quem lembra? O Espírito Santo. O maior presente que o ser humano recebeu foi o Espírito Santo. Irmãos, imagina, você precisa entrar nisso. Nesse exato momento, o Espírito de Deus está em você. Agora! Você pode estar aí, pode ter dormido mal, pode ter, sei lá, às vezes você tem filho pequeno, nem chorou a noite toda, está amarrado, né? já vai começar os pais, né? está amarrado. Mas aí você chegou, está meio cansado, mas o Espírito Santo continua habitando em você. E Ele continua te trazendo ideias, te trazendo sonhos, direcionando o seu coração. Ele não está longe, Ele está perto. Não foi o que Jesus falou? Eu preciso ir, porque quando eu for, eu vou enviar o Consolador. Ele vai ensinar a vocês todas as coisas. Então, o versículo 2 de Gatas, capítulo 3, Paulo fala assim, eu vou fazer para vocês apenas uma coisa, perguntar uma coisa. E eu acredito que essa coisa resolveria tudo. Porque essa coisa era o que nenhuma outra pessoa tinha antes de Jesus. Qual era a pergunta? Vocês receberam o Espírito Santo porque vocês obedeceram a lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Responde você. Como que você recebeu o Espírito Santo? Foi porque você agiu bem? Foi porque um domingo você veio ao culto e falou, agora eu vou fazer tudo certo, e aí o Espírito Santo vai vir sobre mim? Ou foi porque você fechou os olhos e falou, Deus, eu sei que eu não mereço, mas eu creio na obra da cruz. Espírito Santo, meu coração precisa de ti. E aí, de repente, vem aquela força, aquele amor, e aí você fala, aquilo que eu nunca mereci, eu recebi. Amém. E aí, se você for olhar como o Espírito Santo foi derramado no livro de Atos, tem quatro pontos que eu lembrei. Primeiro, Atos capítulo 2. Os judeus estão reunidos, eles nem sabiam que existia o Espírito Santo. Eles nem sabiam que isso era possível. E aí a Bíblia fala o quê? Estavam todos reunidos e assentados no mesmo lugar? Quando, de repente, quando, de repente, veio sobre eles o Espírito Santo de Deus. Isso foi tão absurdo que Pedro teve que dizer, deixa eu explicar, isso que a gente está vivendo foi o que Joel profetizou. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei sobre toda a carne o meu espírito. Vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão, vossas crianças profetizarão. Sobre toda a carne será entregue um tempo novo. Pedro está dizendo, a gente não tem ideia do que aconteceu conosco. E aí o Espírito Santo fala, Pedrão, lembra de Joel? Aleluia. E aí o Espírito Santo então é o maior presente, Atos capítulo 4. Pedro e João estão sendo perseguidos, são soltos, eles voltam, eles oram, dizendo, pai, vê a ameaça que eles estão fazendo, concede os mais, quem lembra? Ousadia para anunciar a tua palavra, porque que grande alegria eles tinham de ser perseguidos pela cruz. Eles estão orando e no meio da oração, o Espírito Santo enche o lugar novamente. E a Bíblia fala, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Em Atos capítulo 10, Pedro vai pregar para Cornélio, quem lembra da história, não tem como contar. Cornélio, um gentio, até então não se havia nenhuma notícia de que Deus pudesse visitar os gentios, e aí Pedro está orando e vê um lençol, animais impuros e Deus fala, mata e come, ele não entende chega os homens, ele vai até a casa de Cornélio sem saber o que fazer por que sem saber o que fazer? porque tudo que a, a nação de Israel viveu em milênios estava sendo questionado agora e Pedro está indo para a casa de um gentio anunciar a Deus isso era proibido. Você já, você já fez algo proibido? A coisa mais boba do mundo, que você sabe que está fazendo errado, você fica assim, hum... É ou não é, gente? Eu não vou dar exemplo não para não expor os irmãos. Aí você, assim, hum, Jesus amado. Meu Deus, você já imaginou Pedro dizendo o que, que eu estou indo fazer lá? Pensa comigo, o caminho. Pedro dizendo, será que eu estou certo? Será que eu não estou? meu irmão, mas o anjo apareceu para mim, Deus mandou eu ir, mas eu vou comer com gentil. Isso era proibido. Meus avós não fizeram, meus pais não fizeram. E agora, quando ele chega na casa dele, Cornélio se inclina. E ele fala, não, 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 não. Deixa eu te explicar, a gente não se inclina diante de outro homem. Só diante de Deus. Eu, sou, eu vim porque Deus mandou. E aí Pedro começa a explicar. E o que, que acontece? De repente, caiu sobre eles o Espírito Santo. Eita, Deus! Eles nem sabiam quem eram os patriarcas. Eles nem sabiam que existia uma lei. Eles nem sabiam o que deviam ou não fazer. Mas agora, porque eles creram no que Pedro estava dizendo, uf, cai sobre eles o Espírito Santo. E eles começam a profetizar, eles começam a sonhar. Gente, é maravilhoso demais. Se você for em Atos capítulo 19, Paulo tá... vou, vou ficar só no primeiro tópico hoje. Paulo está pregando e viajando o mundo, pregando o Evangelho. Ele chega em Éfeso, a maior cidade da época. Cidade onde ele falou, se o Evangelho chegar até aqui, a gente vai ter uma grande vitória, um grande avanço. E ele acha uma grande igreja de 12 pessoas que criam em Jesus. E ele reúne os doze. E ele não pergunta, quem fala inglês? Quem tem curso de informática? Quem entende de bolsa? Não, 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 não. Quem tem doutorado? Não, não. Paulo faz uma única pergunta. Qual pergunta você faria para uma equipe de 12 pessoas que tem que na cidade? Paulo fala assim, vocês receberam o Espírito Santo? A única pergunta. Porque Paulo sabia que se eles tivessem o Espírito Santo, nada poderia impedir o agir de Deus. E a resposta deles é triste. Eles falam assim, a gente nem sabia que tinha esse tal de batismo no Espírito Santo. Quando a gente creu, a gente creu porque disseram que João, no batismo de João. E Paulo fala, não tem problema. E a Bíblia fala, impondo sobre eles as mãos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então pensa, pode aplaudir Jesus, que arrepia. Quantas vezes em encontro com Deus, não sei se você teve a chance naquela administração última, o último Espírito Santo, quantos foram batizados em línguas? Quantos foram batizados sem ninguém tocar só louvando? Quantos foram batizados com sonhos, com visão. Ah, quem merecia? Irmão, às vezes a pessoa ainda estava num processo de mudança e o Espírito Santo não se importava. Porque a gente é cheio de coisa. Não, fulano merece, fulano não merece, não. Porque a gente tem um negócio, né? A gente tem um, um, um sômetro, né? Que é tipo um medidor de unção. É, fulano merece mais, é mais santo. Fulano é aquela ali precisa desconverter. Aí quando você está no meio lá do fogo de Deus, parece que o que. Eu lembro de um amigo meu, gente, rapidinho, uma história. Pregando, ele, ele foi para a igreja com uma namorada. Só que a namorada estava na igreja, mas ela nem entendeu. Ela ia para a igreja, mas sabe assim, não sei por que, que ela ia. Ela ia. E ela levou o namorado. Namorado, assim, de festa. E aí eu estou vendo que eu estava pregando, a pregação era cairosa, o tempo de Deus. Eu lembro até hoje. E ele estava assim. Ó. E ela querendo falar com ele, fazendo carinho, ele assim e ela não sei o que amou, querendo mostrar o celular, e ele assim, e dá para ver, a igreja era menor, e o meu irmão, aquele menino tá assim, acabou a brigada, e falou, ah, eu não sei o que aconteceu, eu preciso disso, o que, que eu faço? Falei, a ah, sexta-feira vai ter uma oração numa chácara, oração numa chácara, que horas? Onde, onde é que é a chácara? Lá na caixa prego, longe, chegava o carro lá, meu amigo, o carro se batizava no barro, quem lembra disso? Era um batismo, irmão. quem ia o último da fila, ia comendo a poeira de todo mundo, mas a casa, a casa era legal, a casa não tinha nada, se chovia, molhava. Tinha um sofá velho cheio de poeira. A gente chegava e levava um carrão. Alguém lembra dessa fase? Aqui? Levava um carrão e às vezes um violão. E o poder de Deus descia. Esse menino chega, uma semana de convertido. Não sabia nada de nada, nada da vivia o um pecado a vida inteira. Até hoje ele está tentando sair disso. De verdade. Ele entrou na casa, ele viu todo mundo e de repente ele foi tomado em línguas e quem estava viu diante de Deus porque talvez se alguém orasse ia dizer lá o irmão, querendo forçar o Espírito Santo o outro nem se limpou ainda sabe, nem se fica na igreja mas Deus não o respeitou por quê? porque é isso que Paulo está dizendo naquele momento houve uma fé genuína no coração dele de que Jesus era a salvação e quando houve essa fé genuína o Espírito Santo falou uf, yeah. aleluia e é o que Paulo está perguntando para aquela igreja olha, vocês receberam o maior presente do mundo como? pela performance ou porque vocês disseram eu creio, o Espírito Santo desceu? e ele está dizendo, se vocês começaram assim continuem assim crendo que tudo que Deus faz na vida de vocês não é porque vocês agiram bem é porque tem poder no nome de Jesus tem poder na cruz aleluia glória a Deus então como vocês receberam? pela cruz e aí Paulo agora ele vai defender o Evangelho. E eu quero dizer para você, meu irmão, defenda o Evangelho na sua vida. Se você tem que defender alguma coisa, guarde o Evangelho e as portas do seu coração. Por quê? Porque não é toda igreja que se prega o Evangelho. Você pode estar ouvindo às vezes um pastor, e o pastor está misturando coisas, mas como é que você vai saber? Você precisa ter claro o seu caminho de fé. Gente, a gente precisa falar disso. Você precisa ter claro aquilo que você crê. Porque senão uma hora você crê nisso, uma hora você crê naquilo, uma hora você crê nisso, e quando você vê, você nem tem a fé. Então, bom, o que você crê? Agora, Paulo vai dizer. Como que a gente defende o que é o Evangelho? O segundo ponto de hoje, então, é o Evangelho. Vamos abrir Gatas, capítulo 1, versículo 6 a 9. Diz assim, Admiro-me, que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que o chamou para si, por meio da graça de Cristo. Olha para onde Deus te chamou. Para si e para Ele. Não para uma igreja. Não para uma causa. Aquele que o chamou para si. O seu chamado é para Deus, por meio da graça. Vocês estão seguindo caminhos diferentes que se faz passar pelas boas novas. O que ele está dizendo é, tem um caminho que se faz passar pelas boas novas, mas não são boas novas. Porque o que é a boa nova? A boa nova é o que Jesus fez por você, para você. Agora, em quem está todo o trabalho? Em Cristo. Quem é o foco? Cristo. Nós não temos nada a acrescentar na obra de Cristo. Ou você recebe, ou você não recebe. Mas quando você recebe, abraça ela com força e fala, Deus, Deus. Eu estou firmado na obra de Jesus na cruz. Eu não tenho em mim justiça própria, Deus. Eu sei que só pelo teu grande amor que minha vida pode funcionar. Então ele está dizendo isso. Tem uma, um caminho diferente. Em outras versões ele fala assim, tem outro evangelho que se passa por boas novas, versículo é ciclo 7. Mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um. Ei! Que isso, gente? Olha o nível de seriedade de Paulo. Dizendo que seja amaldiçoado qualquer um. Porque, irmão, o que é a maldição na Bíblia? A maldição é você não cumprir o padrão de Deus. Então, se você tem uma lei, se você faz Deuteronômio 28, o que está ali, bendito serás. Se você não faz, maldito serás. O que Paulo está dizendo é Jesus nos tirou daqui e nos inseriu no trabalho dele. Logo, qualquer um que queira te devolver a isso, seja maldito. Olha o que ele fala agora. Incluindo o que ele está dizendo é, eu ensinei vocês o único caminho verdadeiro. Se daqui a dez anos eu voltar e falar que eu estava errado, não acredita em mim. Eita, Deus. Incluindo nós. Agora, olha isso. Ou mesmo um o... anjo dos misericórdia, gente. Quem que amaldiçoa o anjo? Paulo. Por quê? Porque ele fala, se você for ler Gatas, capítulo 1, ele fala, o que eu recebi veio direto da boca de Jesus. Agora, pensa, aquela igreja primitiva ela era acostumada a ver anjos. Não tem como a gente falar disso, mas se você ler Atos, você vai ver várias vezes que os anjos aparecem. Dando recados, dando sinais, livrando, guardando. Por exemplo, vocês lembram que Pedro estava na prisão? E aí, quem que acordou ele? Um anjo. Acordou ele e falou, se veste, Pedro. E ele se vestiu e foi saindo da prisão, passou pelos guardas. Quando ele chegou lá fora, o anjo falou, agora vai. Aí que Pedro foi ver que era verdade. Ele achou que era uma visão. Era comum eles terem visões. Eu lembro quando eu era criança, lá em casa tinha um culto chamado Quarta Faire. Era de quarta feira era toda quarta. E as irmãs lá, irmã, não poupavam sapato não, viu? Quando começava a oração, era o povo da Assembleia Brabo. Assembleia Raiz. E aí começava, e gira, e bate no chão. Quando começava a oração, eu gostava de só ver, criança, né? Ficava assim, rapaz, esse pessoal é animado, né? E girava, e é isso que te digo. Beleza, mas tinha muita revelação. Tinha muita coisa doida, tinha, mas muita revelação. E aí quando eu ia dormir, eu Senhor, eu creio, me faz ver um anjo. Abre os meus olhos. Uma madrugada, não sei se era um anjo, se alguém tinha deixado alguma luz acesa, eu acordo e vejo uma luz. Falo, Senhor, eu não quero ver mais nada. Eu não estou pronto para isso, Deus. Eu falei que eu queria, mas se... por favor, fecha meus olhos, Deus. Porque, cara, o que é você encontrar com alguém que é de outro mundo? De um mundo superior. Aquela igreja era comum, então Paulo está dizendo, se você vê um anjo pregando diferente, fala que ele é maldito. Irmão, hoje eu não quero falar para você quando você ouvir algo diferente do Evangelho, dizer que a pessoa é maldita, não. Mas eu quero dizer, está ouvindo algo que não é correspondente ao que está ali. Fecha. Você não precisa amaldiçoar ninguém. Deixa Paulo ir lá e a galera. Sabe? Não precisa ir numa igreja e tá estar a pregação lá. E você não concordar com aquilo e dizer: Maldito! Não. Cara, Deus, eu tenho uma outra base de fé. Deus, amém. Abençoe esse povo. Eu penso diferente. Mas guarda o seu coração. Porque se você não guardar o seu coração, você minimiza o trabalho de Jesus na cruz. Vamos lá, versículo 9. Repito o que disse antes. Se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Amém. Vamos passar desse versículo logo, né, gente? Quantos querem guardar as boas novas de Jesus no coração? Dê um aplauso ao Senhor. Então, qual é o evangelho que norteia a sua vida? Porque tem algo norteando a sua vida agora. É o que cobra performance? É o que sempre tem alguém dizendo, ah, mas se você fizer mais um passo, você chega lá. Queridos, eu já ouvi pregação minha antes de eu crer no que eu creio. Que eu dizia, maldito. <risos> que eu dizia, cara, como que eu pregava isso? E uma pregação minha cheia da unção de Deus. Que eu dizia assim, você pode estar uma oração da sua bênção. Não pare de orar, e é a igreja. Amém. E hoje eu olho, meu Deus, misericórdia. Porque o que nos liga a bênção não é a nossa oração, não é nosso jejum. É o sangue de Jesus. A gente ora para tomar posse disso, a gente ora para declarar a vitória dele. Nós oramos, sim, o tempo inteiro oramos, mas não é movido pela nossa oração, porque e o dia que você não conseguir orar? E o dia que você não tiver força para orar? Parece que Deus parou de agir? Nunca! Porque a glória de Deus é muito maior que a sua, a força de Deus é maior que a sua, o sacrifício de Jesus é maior que o seu. Então o que, é que você faz? Se entrega a tudo que é dele, amém? Se você for jejuar, não jejue para ter. Jejue porque já é. Amém. Jejue porque você diz, Deus, eu sei que já foi feito. Pai, eu estou jejuando porque eu quero estar mais sintonizado com o que você está fazendo. Abre os meus olhos, Pai. Jesus, eu sei que esse meu, esse meu jejum não é para mudar a ti, porque você é o mesmo ontem, hoje, eternamente, mas é para mudar a minha concepção. Amém. Desde que você faça as coisas com a ótica correta. Então, Paulo defendia esse evangelho e esse evangelho nos leva ao último ponto que é uma nova vida. Será que você pode falar uma nova vida? quando você entende o que Jesus fez por você na cruz, a consequência disso é que você tem uma nova vida. É que você tem uma nova esperança agora. É que nem a morte pode parar você. É que você sabe de fato que você venceu e você vive os momentos mais lindos da sua história, não porque você é bom, mas porque agora Cristo é bom e vive em você. E agora você está leve, você está pleno, você tem uma confiança dentro de você, porque você sabe que a cruz foi o término de uma vida antiga. E o início de uma nova vida. Qual vida? A vida de Deus dentro de você. Eu lembro, falei no primeiro culto que, durante a minha adolescência e juventude, teve um ano que eu falei que eu ia ler a Bíblia quatro vezes, se eu não me engano. E aí toda vez que eu chegava nessa parte de Mateus, que Jesus dizia assim: Há um homem que achou um campo. E esse homem viu que aquele campo tinha uma pérola preciosa. E esse homem vendeu tudo que ele tinha. Quem já leu isso? E ele foi lá e ele fez o quê? Comprou o campo, o campo como? Quem lembra? Como quer era o coração do homem? Com alegria. E aí Jesus terminava dizendo, essa pérola é o reino de Deus. E eu lembro de várias vezes eu fechar a Bíblia e eu dizer assim, Jesus, eu preciso de ajuda. Porque se você mandasse eu dar tudo, e olha que eu nem tenho muito, que eu sou um adolescente. Adolescente não tem muito não, né gente? Não é gente? É. O que, é que um adolescente tem? Só vontade. Mas se você pensasse assim, ah, eles construíram um pouco ainda. E eu dizia, eu não construí nada ainda, Jesus. Mas parece que o pouco que tenho, se você pedir, eu não vou dar com alegria. Eu orava, eu preciso encontrar o reino de Deus. Graças a Deus que Ele nos trouxe a revelação da boa nova do Evangelho. Graças a Deus. E eu leio, depois eu leio esse versículo. E eu falava assim, agora eu entendi, Deus. Porque até determinada época da minha vida era no meu esforço, no que eu podia fazer, no que eu podia pagar, no que eu podia ser. E aí, de repente, veio alguém trazendo uma mensagem dizendo, está pago, está consumado, a obra foi feita. Gabriel, não é sobre você, você é alvo do amor de Deus. E porque você é alvo do amor de Deus, agora a sua vida flui. Irmãos, caiu um peso nos meus ombros de 20 toneladas. E aí eu pude dizer, agora, pai, eu entendo porque que, com alegria nós recebemos o reino de Deus. Então, como é essa nova vida? Como que funciona esse Espírito Santo que nos é dado? Gálatas capítulo... Vamos ler Romanos. Vamos, vamos sair um pouco de Gálatas. Romanos capítulo 5, do versículo 17 ao 19. Romanos 5, 17 ao 19. Lembra, vocês têm um dever de casa. Lê Gálatas. Se você não leu Atos ainda, você está atrasado final do ano, a gente vai fazer uma prova aqui na igreja. A gente não quer que você fique de recuperação. Então, lê Atos, lê Gálatas. E você já vai botar no seu podcast, lá no Spotify, o livro de Romanos. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. O que, que Paulo está dizendo agora para a igreja de Roma? Romanos 1 e 2. Vai mostrar que tanto judeu quanto gentil careciam da glória de Deus. Tanto você que seguiu as leis foi achado insuficiente, quanto você que viveu a sua própria vida sem ter lei nenhuma, a sua consciência pregava para você você não seguiu sua consciência. Você foi achado em falta. Capítulo 3 vai dizer todos carecem da glória de Deus. Quantos já leram esse versículo? Todos carecem da glória de Deus. E no versículo 24 ele diz graças a Deus por Cristo Jesus. Então Jesus é a pessoa que agora redefine e redireciona a nossa vida. Capítulo 4, 5 em diante Paulo vai trazer como funciona essa nova vida. No capítulo 5 ele vai mostrar o que o primeiro Adão fez e o que o segundo Adão fez. Vamos começar do 17, então. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Olha que coisa linda. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e o seu presente de justiça. E todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Você creu no Evangelho? Você recebeu? Você recebeu o Espírito Santo? Como é a sua vida? reinarão em vida por meio de um único homem Jesus Cristo como é essa nova vida dentro da fé é uma vida onde agora Cristo reina através de você vamos para o versículo 18 é verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos mas um só ato de justiça de Cristo removeu, removeu a culpa e trouxe vida a todos Olha que lindo, Paulo está dizendo, no Éden, um homem errou, um homem tinha tudo livre, só uma árvore era proibida, Adão, uma árvore, Adão, uma, uma, gente, uma, todo dia ele se encontrava com Deus, Deus deu a ele Eva, que eu imagino que Eva devia ser assim, maravilhosa, adão, bonitos, reinavam sobre tudo. E aquela única árvore trouxe condenação para todo mundo. O tempo passa e o ser humano está caído. E agora o ser humano pode comer de todas as árvores, que nenhuma vai trazer vida. A não ser uma única árvore chamada Jesus. E agora, por causa dessa única árvore, ou seja, não trouxe condenação a todos. Mas um só ato de justiça de Cristo. Removeu a culpa. Quantos dizem amém? amém? Removeu a culpa e trouxe vida a todos. Verso 19. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Um homem gerou condenação. Um outro homem gerou vida. O que a gente precisa fazer para receber essa vida? Deus, eu creio. Deus, eu creio. Os meus olhos não viram. Eu não tive na hora. Mas eu creio, Pai, que a obra de Jesus na cruz redefine a minha história. Sabe? Nós precisamos entender como cristão que a vida de Deus não é só para o futuro. É para agora. Entenda isso. O que Paulo estava pregando não é assim. Ele morreu. E quando você for para o céu, você vai viver coisas maravilhosas. Não. Paulo disse ele morreu. E agora a sua vida passa a refletir tudo o que tem no céu. Eu lembro que muitas vezes a gente ia no monte e tinha uma música assim. É... Além do rio azul... Quem já conheceu essa música? Vem, Jonathan. Me ajuda. Já fica aqui em cima. As ruas são de ouro e de cristal. Não era assim? É. Ali tudo é bom, ali tudo é paz. Morte e choro. Nunca mais. Vai, canta, meu filho. Tristeza e dor, nunca mais. E a gente no monte. É Imagina, todo mundo lá, né? Verei o grande rio da vida, não é isso? Verei o grande rio da vida. Claro como um cristal, virei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tu cara Hum, fica aí, fica aí. Nenhum clamor. E, cara, isso é emocionante. Porque ele está dizendo assim, vai chegar o dia que toda lágrima vai ser enxugada. Vai chegar o dia que os nossos olhos vão ver Jesus. E a gente cantava, irmão, assim, ninguém está nem aí, se desafina. Sabe? Ninguém estava aí para nada. Uma hora no monte, lá em Samambaia. Eu lembro de gente caída no chão, com a cara no pó lá, eu dizia: gente, esse povo é crente demais. E todo mundo, né? Morte e choro... Tá vendo os clientes verem? Tudo aí, por aí, ó. Tristeza e dor. Nunca. Ah, então. Só que eu falei assim: hoje eu olho e digo assim, não está completo. Porque essa música fala assim: um dia, quando eu não estiver mais aqui, eu vou viver isso. E essa é uma verdade parcial. A verdade completa é: está disponível agora. Está disponível agora. Agora nós podemos ver Jesus! Agora nós podemos tocar Jesus! Agora nós podemos viver a vida de Jesus! Hoje, na sua casa, na sua família, ter acordado de bom humor ou de mau humor. Acabou o primeiro culto, meu pai está ali. Eu falei, meu pai tá por aí? Gostei de ver, hein? E aí tá vindo ele lá, tá, ele Gabriel, meu querido! Ó aqui eu, ó! Cruzei o Rio Azul! Eu falei, eu também aquilo que a gente achava que era lá quando morreu, quando Jesus voltar. Paulo fala, essa é a vida do cristão agora. Mas como você vive isso? Você precisa mudar a notícia. Você quer se alimentar da notícia que o mundo dá e replicar Jesus? É impossível. Você quer se alimentar do que está acontecendo no governo e replicar Jesus? É impossível. Você quer se alimentar do que está acontecendo na saúde e replicar Jesus? É impossível. Paulo fala, você precisa se alimentar do Evangelho. Porque quando você se alimenta do Evangelho, então essa vida passa a ser vivida agora. Eu finalizo assim. Essa semana um amigo meu me ligou. Eu queria entender como é que você vive leve assim. E aí ele passou comigo mais tempo. E aí ele assim, é engraçado, velho. Porque toda pergunta que ele fazia para mim, eu não sei, cara, Jesus não vai te falar, vive leve. Aí, uma hora eu perguntei para ele: O que você acha disso? Ele: Não sei, cara, Jesus vai te falar, vive leve. <risos> e aí, ele falou assim: Me conta mais, me conta grandes milagres que estão acontecendo. E aí, eu comecei a pensar: Grandes milagres, grandes milagres, o que é um grande milagre? Aí, eu pensei assim: Puxa, sei lá, quais são os casos de pessoas que foram curadas de câncer, de depressão? Sei lá, o que está acontecendo no nosso meio? Tem muitos milagres acontecendo. E aí, eu estava tentando lembrar os milagres. Mas me veio tão forte assim: O maior milagre. É viver Jesus todo dia. Esse é o maior milagre. O resto é consequência. Porque senão a gente começa a, Não, Deus faz um milagre. E você é um milagre. Meu irmão, nós somos um milagre vivo. Mas como que a gente consegue dar prosseguimento a isso? É o que Paulo fala em Gatos capítulo 3, se eu não estou enganado. Não mais eu vivo mas Cristo vive em mim e eu não torno inútil a obra da cruz, porque se eu pudesse ser justo, meu próprio esforço, a cruz seria em vão, mas a justiça que eu vejo, que eu tenho, foi presente de Deus, e eu quero hoje, nesse domingo de carnaval anunciar a maior festa que existe que nunca vai acabar o maior presente que você tem foi graça de Deus na sua vida foi presente de Deus, amém, dê um aplauso ao Senhor, coloque-se de pé Chegamos ao final de mais um podcast. Espero que essa palavra tenha trazido luz e direcionamento à sua vida. Caso você queira nos acompanhar mais de perto, baixe o nosso aplicativo ID Online. Também nos siga nas redes sociais, para saber tudo o que está acontecendo. Um grande abraço. Nos vemos em breve.